0: Olá, nós somos a Inésio Gonçalo.
1: Queríamos começar por dizer que o que mais gostávamos era de poder estar a ir ao vosso encontro num qualquer quartel de bombeiros ou pavilhão multiuso numa terra perdida por Portugal. Mas é com muita alegria que aceitamos o convite de vos contar um bocadinho da nossa experiência sobre o evangelho que, é, que foi escrito para a vossa missão e particularmente para a frase do dia de hoje.
0: Nós somos casados, casámos em 2007, somos casados há 14 anos. Temos quatro filhos, o Gonçalo, o Francisco, o Pedro e o Leonor, três rapazes e uma rapariga. E temos um dos nossos filhos, o Pedro, é, tem uma deficiência bastante grave, é deficiente profundo, tem, tem problemas cognitivos e problemas respiratórios e é um um tempo bastante habitual do, do, dos hospitais e de, com internamentos profundos e crises de, de neumonias e coisas do género bastante, bastante graves.
1: que agora temos visto com mais frequência, uh, por causa de todos os doentes que estão internados com a Covid.
0: E é um bocadinho, com base nesta experiência que, que temos, que gostávamos de, de falar convosco e de lançar, de lançar este dia. Quando nós nos conhecemos... Conhecemos-nos ano, no ano 2000, o ano em que o Papa João Paulo II veio, veio a Fátima e veio fazer o anúncio do, do terceiro segredo de Fátima. E também o ano em que o Sporting foi campeão, que é sempre importante. E conhecemos-nos nessa altura e passado algum, passado algum tempo a nossa amizade começou, começou a crescer com um grupo de amigos e, e passados alguns anos começámos namoro. Ao fim de algum tempo de namoro o namoro, fui conhecendo a família da Inês e a Inês tinha, na altura, outra, outra, tinha outra irmã, que era a Constança, que era também deficiente, deficiente profunda e tinha tido outra irmã, Leonor, que já tinha morrido, que tinha a mesma, a mesma doença. E ao fim de algum tempo de namoro, cerca de um ano, a Inês contou-me que tinha uma característica e que tinha uma probabilidade grande de que se viesse a ter filhos, que os filhos pudessem ter a mesma doença das irmãs. A experiência que eu tinha tido nessa, nesta, no crescer desta amizade e no, neste namoro, e também no contacto com os pais da Inês, tinha sido uma experiência de, de ver o acolhimento que tanto os pais como a Inês faziam aquela filha, o amor que tinham àquela filha, que era uma criança totalmente dependente de quem não se esperava nada, não é? que não ia ter sucesso na escola, que não ia correr, que não ia mas portanto uma dependência total, mas, mas era um amor que, que era inigualável. E por isso, quando a Inês me contou esta, esta característica que tinha, não tive qualquer, qualquer dúvida, qualquer questão de abraçá-la, tal como todas as outras características que a Inês tinha, em abraçá-la também nesta, nesta característica e, e, e torná-la também minha.
1: Curiosamente, hoje estamos a gravar no dia 11 de Fevereiro, vocês verão isto mais à frente, mas é hoje que fazem 15 anos uh, que o Gonçalo me pediu em casamento. E isso foi uh, dois dias antes de eu ter ido uh, a uma consulta para confirmar esta característica, como o Gonçalo diz, esta, esta probabilidade de vir a passar a uma doença hereditária à minha descendência isso foi muito significativo porque, como o Gonçalo dizia, isto de abraçar a doença no que diz respeito a, a filhos, significa torná-la uh, dele também. Portanto, uh, ele iria sofrer uh, com a doença como, como sofre o, o, o potencial filho doente e eu própria. Não é? E por isso, quando fomos à consulta para, para confirmar, uh, já foi uma experiência de, de ser amada, como nós ouvimos no, no rito do casamento, não é? na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Portanto, isso era um sinal já muito concreto, não só do que é que significava uh, ser amado, como, como Jesus propôs que fôssemos, mas também como, como perspectiva do que era mesmo o casamento. A
0: realidade é que casámos e, ao fim de nove meses, nasceu o nosso primeiro filho, o Gonçalo, saudável, sem qualquer problema. E, passado cerca de um ano e meio, nasceu o nosso filho Francisco, também saudável, sem, sem nenhum problema. E, portanto, nós, de, de alguma maneira, uh, indo crescendo no casamento, estávamos no início das de, de, de nossas carreiras, com dois, dois filhos pequenos, uh, parecia que tudo, tudo corria bem, e tudo corria como aparentemente deveria correr e, portanto, de alguma forma, estranhamente, quase que até nos esquecíamos que, que havia esta possibilidade não é? de um dia podermos ter uma, uma, criança, uma criança doente e que, de alguma maneira, a, a vida era controlada pelas nossas mãos. Nós sabíamos que aquilo poderia acontecer, mas as coisas estavam a correr tão bem que, eventualmente, não era para nós, não ia acontecer, não, não, nada sairia daquilo que seria um caminho expectável, normal. E que nós saberíamos que não era assim. E, e passado dois anos do, do, do Francisco ter nascido, ficámos à espera do, do, do terceiro bebê. E desde logo percebemos, e principalmente a Inês, percebeu que era um bebê diferente, que não era a mesma coisa. Que não não crescia da mesma maneira, não se desenvolvia da mesma maneira. E a Inês teve logo que, que ficar internada durante algum tempo de urgência para para garantir que, que, que o bebê ia crescendo. A realidade é que o Pedro nasceu e, e, e percebemos logo que era, um, que era uma criança diferente, doente. Não soubemos logo que, era, que tinha a mesma doença de, das irmãs da Inês, porque é uma doença bastante rara, mas percebemos que era, que era uma criança doente. E apesar de toda a experiência que tínhamos tido, toda a galhardia de acolher, de dizer que estávamos de para acolher a criança que viesse e que Nosso Senhor nos desse, a verdade é que quando o Pedro nasceu, e curiosamente quando ele parecia mais normal durante de, 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 até agora, foi difícil acolhê-lo. Não o conseguimos acolher como, como acolhemos os outros. Com, vivemos um primeiro mês, um primeiro dois meses com bastante dificuldade por termos um filho que também era muito esperado e que não conseguíamos amar como amávamos os outros. E, portanto, foram momentos de, 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 de dificuldade como casal, dificuldade pessoal, cada um com dificuldade em falarmos um com o outro, em admitirmos um ao outro que estávamos a viver uma coisa que era, que era difícil e que era, e que era muito diferente. Ao fim do segundo mês, o Pedro teve uma pneumonia bastante grave e teve que ser internado de urgência no hospital. E, e os médicos que estavam lá para tratá-lo e tinham a técnica para o tratar, nós percebemos que aquilo não era não era o suficiente não era não era isso que o Pedro precisava claro que precisava de ser tratado claro que precisava tomar antibióticos e tratar a pneumonia mas o que nós percebemos foi que o Pedro precisava era mesmo de um pai e de uma mãe e que esse pai e essa mãe era era eu e a Inês éramos nós e, e foi nessa altura em que o nosso coração se abriu e acolheu o Pedro como como nosso filho como como, como acolhíamos os outros até mais do que do que acolhíamos os outros
1: e o que é até simbólico disto é que quando a pessoa entra no hospital com o filho, deixa de ter nome um próprio. É a mãe do Pedro e o pai do Pedro, porque eles não poderiam decorar os nomes todos. E portanto, quando eles começaram-nos a chamar mãe, pai, parece que despertou em nós aquilo que já éramos, mas que com dificuldade queríamos, queríamos aceitar. A verdade é que depois desse internamento houve tantos outros muitos deles muito muito duros muito parecidos com aquilo que está a acontecer nos cuidados intensivos por todo o país um, crises respiratórias ventilação intrusiva não isto que agora é tão é tão evidente e, e tão conhecido de todos era uma coisa totalmente desconhecida para nós e nós entramos no hospital tantas vezes com o Pedro em insuficiência respiratória a achar que já não já não sairíamos do hospital com ele vivo e a nossa experiência um, é, por um lado, muito individual. Cada um, uh, apesar de, serem, de sermos casados e de, e de termos partilha de tanta coisa, é, é uma experiência mesmo muito pessoal. Cada um sofre à sua maneira e às vezes, é, é até difícil de, de, de viver. Um, por outro lado, foram momentos que foram muito de uma grande clarividência daquilo que, daquilo que na, na frase do, do dia a fala, de, isto de, dos ventos serem contrários, dos ventos serem violentos, porque são momentos de uma dor de tal maneira, inenarrável, hum, que pouca coisa serve de consolo, hum, pouca coisa ajuda, na verdade. O, nós tínhamos imenso apoio, tínhamos amigos que ficavam com os nossos filhos, tínhamos avós que ficavam com os outros nossos filhos, tínhamos uh, amigos que mandavam mensagens inspiradoras e que faziam uh, correntes de oração. Tivemos tudo, tudo e muito mais do que podíamos pedir. e No entanto, a experiência é que o, o único verdadeiro consolo em momentos tão, tão difíceis uh, é a oportunidade de olhar para o Pedro, no nosso caso, aquilo que está muito, muito doente, e começar aos poucos a perceber ali a fisionomia do próprio Jesus. E não é o Jesus glorioso que ressuscitou e que, e que venceu a morte. É o que veio antes, não é? O Jesus crucificado. E aos poucos começamos a perceber o que ele realmente passou. E passou antes de nós e, portanto, ao passar por isso, trouxe um significado diferente. E isto é uma coisa que eu acho que, de outra forma, é muito difícil de encontrar e de perceber, com, e de perceber pelo menos com a profundidade que nos foi dada a nós conheceres
0: Dizia o Papa Francisco, na, na canonização de, de, de João XXIII e de João Paulo II, que só se encontra resposta no sofrimento, na cruz de Jesus, o ato supremo de solidariedade de Deus para connosco que é totalmente gratuito, totalmente misericordioso e é essa a experiência que nós temos com este sofrimento do nosso filho.
1: Pensando em vocês e no facto de fazerem missões, penso muito como, como a, 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 o ato de caridade que é deslocar-nos do nosso cantinho, do nosso conforto, ir ter com outros que estão uh, piores que nós, não é? que estão sozinhos, que estão doentes. Um, e o que é que isso significa? E a, a experiência para mim, ajudar o Pedro nas suas grandes dificuldades, não é só de lhe dar alegria quando estou com ele, de poder uh, dar-lhe conforto, mas é para mim a possibilidade de me aproximar de Jesus. E de, e de perceber como ele me convoca a participar também do, do seu sofrimento, até de consolar Jesus.
0: Mas este ano vocês não fazem missões, não se deslocam para lado nenhum, não saem do conforto do vosso lar, não, não vão para uma terra inóspita visitar velhinhos e ajudar crianças a, a estudar. E, portanto, pode ser visto como uns, como os ventos contra, não é? Porque é que porque é que isto acontece, porque é que faz, até pôr em causa porque é que faz sentido estarem aqui, estarem a, a, também nestas missões, não é? Participar. Eventualmente muitos de vocês pensaram, ou eventualmente alguns amigos até não pensaram e não, foram, e não não estão nas missões, ou, ou pensaram em não ir, e porque é que faz sentido, não é? Parece que o vento está contra. Mas o que nós temos experimentado na nossa vida, a experiência que fazemos na nossa vida, é que... Estes ventos que são que aparentemente são contra, são mesmo uma maneira de, de Deus falar connosco e de nos ajudar à nossa conversão, de o amarmos mais, de amarmos mais os outros, de amarmos mais os nossos filhos, de nos amarmos mais um ao outro. E, portanto, estes ventos que são aparentemente contra, são também ventos mandados por Jesus. Não é? Esta tempestade que onde o, onde o barco dos apóstolos está é uma tempestade que é mandada por Jesus, para o reconhecerem melhor, para o perceberem melhor. E portanto a experiência que nós temos é esta: é que estes ventos contra são para nós, são para abrir mais o nosso coração.
1: Por isso, da nossa experiência, que partilhámos hoje um bocadinho convosco, hum, o, acho que o desafio que, ou a mensagem que queremos passar é que não tenham medo, como Jesus diz. Hum, Avançar contra o vento é, é isto, é, é caminhar sobre as águas porque Jesus nos está a chamar e quando a violência parecer ser maior do que nós conseguimos aguentar, fazer como São Pedro e dizer salva-me Senhor. E nesse momento é o momento em que uh, a nossa fé sai fortificada uh, e temos plena consciência que não nos bastamos a nós próprios e aí, sim, temos sempre alguém a quem recorrer e isso é, na verdade, tudo o que o homem precisa. Se nós tivermos isso, não há vento nenhum que possa ser contrário ao nosso destino, que é estar perto de Jesus no fim dos tempos.
0: Boas missões!